0: Archivo de riqueza número 6. La gente rica admira a la gente rica y próspera. A la gente pobre le molesta a la gente rica y próspera. Los pobres miran a menudo el éxito de otros con resentimiento, con celos y con envidia. Los critican. ¿Tienen tanta suerte? O murmuran entre dientes. Esos ricos estúpidos. Debes tener presente que si tu visión de la gente rica es mala de cualquier modo, forma o manera, y quieres ser una buena persona, jamás podrás ser rico. Es imposible. ¿Cómo puede ser algo que desprecias profundamente? Es increíble comprobar el resentimiento e incluso la absoluta rabia que mucha gente pobre alberga hacia los ricos, como si creyesen que estos los hacen pobres. Anda, es que es así, los ricos se han llevado todo el dinero, de forma que no queda nada para mí. Por supuesto, este es el perfecto discurso de la víctima. Quiero contarte una, una anécdota, no para quejarme, sino simplemente para relatar una experiencia del mundo real que tuve en este principio. En los viejos tiempos, cuando estaba... Digámoslo así, económicamente bloqueado, conducía a un verdadero cacharro. Nunca tenía problemas en el tráfico para cambiar de carril. Casi todo el mundo me cedía el paso. Pero cuando me hice rico y me compré un magnífico y flamante jaguar negro, no pude sino advertir cómo cambiaban las cosas. De pronto empezaron a cortarme el paso y a veces, para colmo, me levantaban el dedo. Incluso, llegaron a arrojarme cosas, todo por una sola razón, que conducía un jaguar. Un día, por Navidad, iba conduciendo por un barrio, de la parte baja de San Diego, entregando pavos para una sociedad benéfica. Llevaba el techo corredizo abierto, y advertí detrás de mí a cuatro individuos mugrientos, encaramados en la parte de atrás de una furgoneta. De pronto... Empezaron a jugar al baloncesto con mi coche, intentando meter latas de cerveza por mi techo, corredizo. Cinco abolladuras y varios arañazos profundos más tarde me adelantaron gritando, ¡Rico cabrón! Por supuesto, me figuré que se trataba de un incidente aislado, hasta que solo dos semanas después, en un barrio distinto de la parte baja, aparqué el coche en la calle y regresé a él antes de que hubiesen pasado 10 minutos para descubrir que me habían rayado todo un costado la vez siguiente que fui a esa zona de la ciudad alquilé un Ford escort y milagrosamente no tuve ni un solo problema no estoy insinuando que en los barrios más pobres haya malas personas pero por mi experiencia Sí parecen estar, desde luego, repletos de gente a quien les molestan los ricos. ¿Quién sabe? Tal vez sea algo parecido a lo del huevo y la gallina. ¿Es porque están en la ruina por lo que les molestan los ricos? ¿O es porque les molesta a la gente rica por lo que están en la ruina? En lo que a mí respecta, ¿qué importa? ¡Da lo mismo! ¡Siguen siendo pobres! Es fácil hablar de que no te molesten los ricos pero dependiendo del humor en que te encuentres, caer en la trampa puede sucederle a cualquiera, incluso a mí. Hace poco estaba cenando en mi habitación del hotel, aproximadamente una hora antes de salir a escena para impartir una sesión vespertina del seminario Mente Millonaria. Puse la tele para ver cómo iban los marcadores deportivos y me encontré con que estaban echando Oprah. Aunque no soy un gran fan de la televisión, me encanta Oprah. Esa mujer ha influido de forma positiva sobre más personas que casi nadie en el planeta, y por consiguiente, se merece cada centavo que tiene y más. Estaba entrevistando a la actriz A. Berry. Hablaban de que A. acababa de recibir uno de los mayores contratos cinematográficos de la historia. 20 millones de dólares. Age dijo que no le importa el dinero y que luchó por este contrato descomunal con el fin de abrir brecha para que siguieran otras mujeres. Me oí a mí mismo decir con escepticismo, sí claro, ¿te crees que yo y todas las demás personas que están viendo este programa somos idiotas? Me valdría que cogieses un poco de ese dinero y le dieses un aumento de sueldo a tu agente de relaciones públicas. Es la mejor frase de las que suenan bien en los titulares que jamás he oído. Sentir brotar en mi interior la negatividad y, justo a tiempo, me pillé a mí mismo antes de que la energía negativa se apoderase de mí. Borra, borra, gracias por participar. Grité en voz alta a mi mente para ahogar aquella voz de resentimiento. No podía creerlo. Allí estaba yo. El señor mente millonaria en persona albergando resentimiento hacia H. Berry y por el dinero que había ganado. Le di rápidamente la vuelta y comencé a gritar a pleno pulmón. «Genial chica. Duro con ellos. Se lo has hecho demasiado barato. Deberías sacarles 30 millones de dólares». Muy bien, te lo mereces, me sentí mucho mejor. Independientemente del motivo que haya tuviese para querer todo aquel dinero, el problema no era ella, era yo. Recuerda, mis opiniones no influyen en la felicidad o en la riqueza de ella, pero sí en mi felicidad y mi riqueza. Recuerda también que los pensamientos y opiniones al entrar en tu mente no son buenos ni malos, correctos ni incorrectos, pero desde luego, al entrar en tu vida pueden influir tanto positiva como negativamente en tu felicidad y en tu prosperidad. En el momento en que sentí aquella energía negativa recorriéndome, se dispararon mis alarmas de observación, y usando el entrenamiento que me he dado a mí mismo, neutralicé rápidamente la negatividad de mi mente. No tienes por qué ser perfecto para hacerte rico, pero sí es necesario que reconozcas cuando tu forma de pensar no resulta estimulante para ti o para los demás. Después, vuelve a centrarte rápidamente en pensamientos más constructivos. Cuanto más estudies este libro, más rápido y fácil será este proceso, y si asistes al seminario intensivo Mente Millonaria, acelerarás tu progreso de forma espectacular. Sé que no dejo de mencionar el curso Mente Millonaria, pero por favor, compréndelo. No sería tan categórico con respecto a este programa si no hubiese yo mismo los fenomenales resultados que consigue la gente en su vida. En su extraordinario libro Millonario en un minuto, mis buenos amigos Mark Victor Hansen y Robert Helen citan la conmemoradora historia de Russell J. Conwell. Según es contada en su libro Acres de Diamantes, escrito hace ya más de 100 años. Yo os digo que deberáis haceros ricos y que es vuestra obligación haceros ricos. ¿Cuántos de mis piadosos hermanos me dicen? Y usted, siendo sacerdote cristiano, se pasa el tiempo recorriendo el país arriba y abajo y aconsejando a los jóvenes que se hagan ricos, que ganen dinero. Sí, claro que sí. Dicen, ¡qué horror! ¿Por qué no predica usted el Evangelio en lugar de ir predicando que los hombres ganen dinero? Pues porque ganar dinero de manera honrada es predicar el Evangelio. Por eso, los hombres que llegan a ser ricos pueden ser los hombres más honrados que encuentres en la comunidad. Y algún joven de los presentes esta noche puede decir, ¡ah, pues a mí me han dicho toda mi vida que si una persona tiene dinero no es nada honrada, que tiene mucho dinero es deshonroso, mezquino y despreciable. Amigo mío, ese es el motivo de que tú no tengas dinero, el tener esa idea de la gente. Eso, en lo que está basada tu fe, es del todo falso. Permitidme que os diga claramente que 98 de cada 100 hombres ricos de América son honrados, por eso son ricos, por eso se les confía dinero por eso mantienen grandes empresas y encuentran toda la gente que quieran para trabajar con ellos y otro joven dice a veces oigo hablar de hombres que consiguen millones de dólares de forma deshonesta sí por supuesto también yo pero de hecho son casos tan excepcionales que los periódicos hablan de ellos como noticia y lo hacen constantemente hasta que te formas la idea de que todas las demás personas ricas se hicieron ricas con métodos deshonestos. Amigo mío, tú, llévame a los barrios de las afueras de Filadelfia y preséntame a los propietarios de las casas que hay en los alrededores de esta gran ciudad. Casas tan hermosas, con jardines y flores, esas espléndidas y artísticas casas, y yo te presentaré a las mejores personas de nuestra ciudad tanto por su carácter como por su empresa. El hecho de ser propietario de su casa hace más honorable, honrado y puro, auténtico, ahorrador y cuidadoso a quien la posee. Predicamos en contra de la codicia, en el púlpito y empleamos los términos «cochino dinero» de forma tan extrema que los cristianos se forman la idea de que «tener dinero es malo para cualquier hombre». El dinero es poder, y deberáis ambicionar razonablemente poseerlo, deberáis porque poseéis hacer un mayor bien con él que sin él. Es con dinero como se imprimieron vuestras biblias, como se construyen vuestras iglesias, como se envía vuestros misioneros y cómo se paga a vuestros predicadores. Yo digo, pues, que deberáis tener dinero, si podéis llegar a ser ricos honradamente es vuestro religioso deber hacerlo. Es un error espantoso por parte de estas piadosas personas pensar que, para ser piadosos, deben ser terriblemente pobres. El pasaje de Conwell hace varias observaciones excelentes. La primera de ellas se refiere a la capacidad de generar confianza, de todos los atributos necesarios para hacerse rico, hacer que los demás confíen en ti, debe estar en los primeros puestos de la lista piénsalo harías negocios con una persona en quien no confieses al menos hasta cierto punto ni hablar eso significa que para hacerte rico es muy probable que mucha 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 gente deba confiar en ti y también es muy probable que para que esa mucha gente confíe en ti tengas que ser totalmente digno de confianza ¿Qué otros rasgos necesita una persona para hacerse rica y, lo que es incluso más importante, permanecer rica? No cabe duda de que siempre hay excepciones a cualquier regla, pero en general, ¿cómo has de hacer para tener éxito en cualquier cosa? Pruébate algunas de estas características a ver cómo te quedan. Positivo, fiable, centrado, decidido, persistente, trabajador, enérgico... enérgico ¿Bueno con los demás, comunicador, competente, medianamente inteligente y experto en al menos un, un área o un tema concreto? Otro elemento interesante del pasaje de Cowell es que haya tanta gente condicionada para creer que no se puede ser rico y buena persona o espiritual. Antes también yo pensaba así, como muchos de nosotros a mí me enseñaron amigos, profesores, medios de comunicación y el resto de la sociedad, que la gente rica era, de alguna manera, mala, que eran todos mezquinos y avariciosos. Una vez más, otra forma de pensar que acabó siendo pura tontería, respaldado por mi propia experiencia del mundo real, más que por el viejo mito basado en el miedo, me he encontrado con que las personas más ricas que conozco son también las más agradables. Cuando me trasladé a San Diego, nos mudamos a una casa situada en una de las partes más ricas de la ciudad. Nos encantaba la belleza de la casa y de la zona. Pero yo me sentía inquieto porque no conocía a nadie y tenía la sensación de no haber encajado aún. Mi plan era permanecer en un discreto segundo término y no mezclarme mucho con aquellos ricos snoops. Sin embargo, mientras el universo registraba mis intenciones mis hijos, que entonces tenían 5 y 7 años, se hicieron amigos de los otros niños del vecindario y tardé bien poco en estar llevándolos en coche a aquellas mansiones para dejarlos a jugar. Me recuerdo llamando a una puerta de madera increíblemente tallada que tenía al menos 6 metros de altura. La mamá abrió y con la voz más cordial que jamás había oído dijo, Harf —¡Cuánto me alegro de conocerte! —¡Pasa! Yo estaba un poco desconcertado mientras ella me servía un poco de té helado y me traía un cuenco de fruta. —¿Dónde está el truco? Seguía queriendo saber mí escépticamente. Entonces entró su marido, que venía de jugar con sus hijos en la piscina. Este fue más simpático, si cabe. —¡Harf! ¿Estamos tan contentos de tenerte en el vecindario? Tienes que venir a nuestra barbacoa esta noche con toda tu familia. Os presentaremos a todo el mundo y no aceptaremos un no por respuesta. Por cierto, ¿juegas al golf? Mañana juego en el club. ¿Por qué no vienes como invitado mío? Por entonces, yo estaba consternado. ¿Qué pasó con los snoops con los que estaba seguro de que iba a encontrarme? Me marché y volví a casa para decirle a mi esposa que íbamos a la barbacoa. —¡Ay, madre! —dijo ella—, ¿qué me pondré? —No, cariño, no lo entiendes —le respondí—, esta gente es increíblemente agradable y totalmente informal, tú sé cómo eres. Fuimos a la barbacoa y aquella noche conocimos algunas de las personas más acogedoras, amables, generosas y encantadoras de nuestra vida en cierto momento la conversación derivó a una campaña benéfica que estaba encabezando una de las invitadas uno tras otro salieron los talonarios yo no podía creerlo estaba viendo literalmente una cola de gente para dar dinero a aquella mujer pero cada cheque venía con trampa el acuerdo era que habría reciprocidad y que la mujer contribuiría a la organización benéfica con la que estuviese involucrado él o la donante. Exacto, como anillo al dedo. Todas las personas que había allí o bien encabezaban o bien desempeñaban un papel relevante en una obra benéfica. Los amigos que nos habían invitado estaban en varias. De hecho, cada año se proponía como meta ser los que hiciesen la donación más relevante de toda la ciudad al fondo del hospital infantil. No solo daban decenas de miles de dólares ellos mismos, sino que todos los años organizaban una fiesta-cena que recaudaba cientos de miles más. Después estaba el médico, de las venas. También intimamos bastante con su familia. Se encontraba entre los primeros médicos que operaban de varices del mundo e hizo una fortuna. Se movía entre los mil y los mil dólares por cada intervención quirúrgica que practicaba y realizaba cuatro o cinco al día. Y lo menciono porque todos los martes eran días gratis en los que operaba personas de la ciudad que no podían permitirse pagar sumas tan elevadas. Ese día de la semana trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche realizando hasta 10 intervenciones, todas gratuitamente. Además, encabezaba su propia organización, cuya misión consistía en conseguir que otros médicos hiciesen también días gratis para la gente en sus respectivas comunidades. Huelga decir que mi vieja y condicionada creencia de que los ricos eran todos unos snoops mezquinos y avariciosos se disipó a la luz de la realidad ahora sé que lo cierto es lo contrario según mi experiencia las personas más ricas que conozco son las más agradables también son las más generosas no estoy diciendo que los ricos no sean agradables ni generosos pero puedo afirmar con seguridad que la idea de que toda la gente rica es en cierto modo mala no es otra cosa que ignorancia el hecho es que alberga resentimiento hacia los ricos es una de las formas más seguras de permanecer en la ruina. Somos criaturas de hábito y para vencer este o cualquier hábito necesitamos practicar en lugar de albergar resentimiento hacia la gente rica. Quiero que practiques el sentir admiración por ellos. Quiero que practiques la bendición para con la gente rica y quiero que practiques el amor hacia la gente rica. De ese modo, inconscientemente, sabes que cuando te vuelvas rico, otras personas te admirarán, te bendicirán y te amarán, en lugar de maldecirte con el mismo resentimiento que ahora tú pudieses albergar hacia ellos. Una de las filosofías por las que me rijo en mi vida proviene de la antigua sabiduría juna. Las enseñanzas originarias de los ancianos de Hawái dice así bendice aquello que quieras si ves a una persona con una hermosa casa bendice a esa persona y bendice a esa casa si ves a una persona con un bonito coche bendice a esa persona y bendice ese coche si ves a una persona con una familia encantadora bendice a esa persona y bendice a esa familia si ves una persona con un hermoso cuerpo, bendice a esa persona y bendice su cuerpo. Principio de riqueza Bendice aquello que quieras. Filosofía Juna El tema es que si te molesta lo que tiene la gente, de ningún modo podrás tenerlo. Y si ves a un tipo con un flamante jaguar negro con el techo corredizo abierto, no le tires latas de cerveza. Declaraciones. Pon la mano sobre el corazón y di. Admiro a la gente rica. Bendigo a la gente rica. Amo a la gente rica. Y yo también voy a ser una de esas personas ricas. Tócate la cabeza y di. Tengo una mente millonaria. Acciones de la mente millonaria. 1. Practica la filosofía juna. Te bendice aquello que quieras. Date una vuelta en coche o cómprate revistas, mira casas bonitas, co coches lujos y lee sobre negocios prósperos. Bendice lo que te guste de todo lo que veas y también a quienes lo posean o a las personas involucradas en ello. 2. Escribe y envía una carta breve o un correo electrónico a alguien que quien sepas que es sumamente próspero en cualquier terreno, diciéndole cuánto le admiras y le honras por sus logros archivo de riqueza número 7 la gente rica se relaciona con gente positivas y prósperas la gente pobre se relaciona con personas negativas y sin éxito aquellos que tienen éxito consideran a otras personas prósperas una oportunidad de motivación las ven como modelos de los que aprender se dicen a sí mismos si ellos pueden hacerlo yo también puedo como dije antes, tomando modelos de referencia es una de las principales maneras en las que aprendemos. Las personas ricas agradecen que otros hayan tenido éxito antes que ellas, de tal modo que ahora tienen un patrón para seguir que las hará más fácil alcanzar su propio éxito. ¿Por qué reinventar la rueda? Existen métodos para el éxito probados que funcionan para prácticamente todos aquellos que lo aplican por consiguiente el modo más rápido y fácil de crear riqueza es aprender exactamente cómo juegan al juego los ricos que son maestros del dinero el objetivo es simplemente imitar sus estrategias internas y externas es lógico si tú emprendes exactamente las mismas acciones y tienes exactamente las mismas disposición mental es muy probable que obtengas exactamente los mismos resultados. Eso es lo que yo hice, y eso es de lo que trata todo este libro. Al contrario de los ricos, cuando los pobres oyen hablar de la prosperidad de otras personas, a menudo los juzgan, los critican, se burlan de ellos y tratan de rebajarlos a su propio nivel. ¿Cuántos de vosotros conocéis a gente así?, ¿Cuántos de vosotros tenéis a familiares así? La pregunta es, ¿cómo puedes aprender de alguien a quien rebajas o inspirarte en alguien a quien rebajas? Siempre que me presentan a una persona extremadamente rica, ideo alguna forma de acercarme a ella. Quiero hablar con ella, averiguar cómo piensa, intercambiar contactos y, en el caso de que tengamos otras cosas en común posiblemente hacerme amigo personal suyo a propósito si piensas que me equivoco al preferir ser amigo de personas ricas quizás preferirías que eligiese amigos que se encontraran en la ruina no lo creo como ya dije la energía es contagiosa y no tengo ningún interés en someterme a la suya recientemente me encontraba realizando una entrevista radiofónica y pasaron en antena la llamada de una mujer con una pregunta excelente qué hago si soy positiva y quiero crecer pero mi marido es un muerto lo dejo intento hacerle cambiar ¿Qué? oigo esta pregunta al menos un centenar de veces a la semana cuando estoy impartiendo nuestros cursos casi todo el mundo quiere saber lo mismo ¿Y si las personas más cercanas a mí no están interesadas en lo del crecimiento personal e incluso me critican por ello? esa es la respuesta que di a la mujer de la llamada, lo que digo a la gente en nuestros cursos y lo que te sugiero a ti. En primer lugar, no te molestes en tratar de hacer que las personas negativas cambien. Eso no te corresponde a ti lo que te corresponde hacer es utilizar lo que has aprendido para mejorar tu vida. Sé el modelo de referencia, sé próspero, sé feliz, y entonces tal vez, y subrayo lo de tal vez, verán la luz en ti y querrán un poco. La energía es contagiosa, ante la luz la oscuridad se disuelve. La verdad es que hay gente que tiene que trabajar mucho para permanecer a oscuras, cuando hay luz a todo su alrededor. Lo que a ti te corresponde hacer es simplemente ser lo mejor que puedas. Y si ellos deciden preguntarte tu secreto, díselo. En segundo lugar, ten presente otro principio que destacamos en nuestra formación de magos, que es un curso acerca de cómo manifestar lo que quieres manteniéndote tranquilo, centrado y pacífico lo que afirma este principio es todo sucede por una razón y esa razón está ahí para ayudarme Sí, es mucho más fácil ser positivo y consciente cuando estás entre gente y circunstancias negativas pero esa es tu prueba al igual que el acero se endurece en el fuego si puedes permanecer fiel a tus valores mientras otras personas de tu entorno están llenas de dudas e incluso de palabras de condena, crecerás más rápido y fuerte. Recuerda también que nada tiene significado excepto el que nosotros le damos. En la primera parte de este libro decíamos que, por lo general, acabamos identificándonos con uno o ambos de nuestros progenitores, o bien rebelándonos contra uno o ambos de ellos. Dependiendo de cómo enmarquemos sus acciones, de ahora en adelante, quiero que enmarques la negatividad de otras personas como un recordatorio de cómo no debe ser. Cuanto más negativos sean ellos, más recordatorios tienes tú sobre lo poco atractiva que resulta esa forma de ser. No estoy sugiriendo que se lo digas. Tú limítate a hacerlo, sin condenarlos, por ser como son. Y si comienzas a juzgarlos criticarlos y rebajarlos por ser como son y por lo que hacen, eso significa que no eres mejor que ellos. En el peor de los casos, si ves que ya no puedes con su energía negativa, si te está haciendo descender hasta el punto en que no eres capaz de crecer, puede que debas tomar algunas valerosas decisiones acerca de quién eres y cómo quieres vivir el resto de tu vida. No estoy sugiriendo que cometas ninguna imprudencia, pero yo, por lo pronto, nunca viviría con una persona que fuese negativa y desdeñase mi deseo de aprender y crecer, ya sea a nivel personal, espiritual o económico. No me haría eso a mí mismo porque me respeto a mí y a mi vida y merezco ser tan feliz y próspero como sea posible. Según calculo, habrá más de... 1.300 millones de personas en el mundo y de ningún modo voy a cargar con alguien que no esté a mi nivel. O prospera o yo sigo mi camino. La energía es contagiosa. O haces más fuerte a los demás o los debilitas. Y al contrario, o la gente te afecta o te infecta. Permíteme una pregunta. ¿Abrazarías y tomarías a una persona que sabes que padece un caso grave de sarampión la mayoría de la gente diría ni hablar yo no quiero contraer el sarampión pues yo creo que el modo de pensar negativo es como tener sarampión mental en lugar de picor tienes mala uva en lugar de rascarte despotricas en lugar de irritación tienes frustración y de verdad quieres estar cerca de personas así Estoy seguro de que has oído el dicho, Dios los cría y ellos se juntan. ¿Sabías que lo que ganan la mayoría de las personas no varía más de un 20% de la media de los ingresos de sus amigos más íntimos? Por eso sería mejor que vigilases con quién te relacionas y eligieses con cuidado con quién pasas tu tiempo. Según mi experiencia, la gente rica no se apunta simplemente al club del campo para jugar al golf, lo hace para establecer contacto con otras personas ricas y prósperas. Hay otro refrán que dice, lo importante no es lo que sepas, sino a quien conozcas. En lo que a mí respecta, así es. Resumiendo, si quieres volar con las águilas, no nades con los patos. Yo procuro relacionarme únicamente con personas positivas y prósperas, y lo que es igual de importante, alejarme de las negativas. También procuro retirarme de situaciones tóxicas. No veo razón alguna para infectarme con energía venenosa. Entre estas podrían encontrarse las discusiones, el cotilleo y las puñaladas traperas. También incluiría ver televisión para tontos a menos que lo hagas específicamente como estrategia de relajación, en lugar de que sea tu única forma de entretenimiento. Cuando miro la televisión, me intereso generalmente por los deportes. En primer lugar, porque disfruto viendo trabajar, o en este caso, jugar a expertos en cualquier cosa. Y en segundo lugar, porque me gusta seguir las entrevistas posteriores a los juegos. Me encanta escuchar, la disposición mental de los campeones y para mí cualquiera que haya llegado a las finales de cualquier campeonato en cualquier deporte es un campeón. Cualquier deportista de ese nivel ha desbancado a decenas de miles de otros jugadores para llegar a este punto. Si sí llega, lo cual hace que cada uno de ellos me parezca increíble. Me encanta, me encanta oír su actitud cuando ganan ha sido un gran esfuerzo de todo el equipo, lo hemos hecho bien, pero todavía nos quedan cosas por mejorar, trabajar duro tiene su compensación, también me encanta escuchar su actitud cuando pierden, es solo un partido, volveremos a la carga, simplemente vamos a olvidarnos de este y a centrarnos en el próximo partido, vamos a repasar lo hecho y a ver qué debemos mejorar. Vamos a hacer lo que sea para ganar. Durante los Juegos Olímpicos del 2004, la canadiense Perdita Felician, entonces campeona mundial de los 100 metros vallas, era la gran favorita para ganar la medalla de oro. En la carrera final chocó con la primera valla y sufrió una aparatosa caída. Fue incapaz de terminar la carrera. Extremadamente disgustada, tenía lágrimas en los ojos mientras se hacía allí. Perpleja. Se había preparado para aquel momento seis horas diarias todos los días de la semana durante los cuatro años anteriores. A la mañana siguiente, vi su rueda de prensa. Ojalá la hubiese grabado. Fue increíble escuchar su perspectiva. Dijo algo así como, no sé por qué ocurrió, pero ocurrió y voy a utilizarlo. Voy a centrarme aún más y trabajar todavía más durante los próximos cuatro años. ¿Quién sabe qué camino habría emprendido de haber ganado? Tal vez habría enturbiado mi deseo. No lo sé, pero sí sé que ahora tengo más ganas que nunca. Volveré todavía más fuerte. Al oírla hablar, todo cuanto pude articular fue, ¡Ostras! Se puede aprender mucho escuchando a campeones. La gente rica anda con ganadores, la gente pobre con perdedores. ¿Por qué? Es una cuestión de comodidad. Los ricos se sienten cómodos con otras personas prósperas, se sienten completamente dignos de estar con ellas. Los pobres se encuentran incómodos con gente a la que le vaya muy bien económicamente, o bien les da miedo ser rechazados o se sienten como si no perteneciesen a la misma raza para protegerse, el ego se enfrasca entonces en el enjuiciamiento y la crítica, si quieres hacerte rico deberás cambiar tu patrón interior para creer plenamente que cada centímetro de ti mismo es tan bueno como cualquier millonario o multimillonario que pueda haber por ahí, me quedo horrorizado cuando en mis seminarios la gente se me acerca y me pregunta si pueden tocarme, dicen es que nunca he tocado a un multimillonario. Normalmente soy educado y sonrío, pero por dentro, por dentro estoy diciendo, ¡Espabila! Yo no soy mejor que tú ni distinto a ti, y mientras no empieces a entender eso, te quedarás en la ruina para siempre. Amigos, no se trata de tocar a millonarios, se trata de darnos cuenta de que vosotros sois igual de buenos y dignos que ellos, y luego actuar en consecuencia. Mi mejor consejo es este. Si de verdad quieres tocar a un, a un millonario, conviértete en uno. Espero que captes lo principal de la cuestión. En lugar de burlarte de los ricos, tenlos como modelos que debes imitar. En lugar de ruir con vergüenza a los ricos, ve a conocerlos en lugar de decir, ¡Ostras, es que son tan especiales! Afirma. Si ellos pueden hacerlo, yo también. Al final, si quieres tocar a un millonario, podrás tocarte a ti mismo. Declaraciones Pon la mano sobre el corazón y di Imito a la gente rica y próspera. Me relaciono con gente rica y próspera. Si ellos pueden, yo puedo. Tócate la cabeza y di Tengo una mente millonaria. Acciones de la mente millonaria 1. Ve a la biblioteca a una librería o a internet y léete una biografía de alguien que sea o fuese extremadamente rico y próspero. Andrew Carnegie, John D. Rockefeller, Mary Kay, Donald Trump, Warren Buffett, Jack Welch, Bill Gates y Ted Turner. Son unos cuantos buenos ejemplos. Utiliza su historia para inspirarte, para aprender estrategias de éxito concretas y, lo más importante, para copiar su disposición mental. 2. Apúntate a un club de alta categoría, ya sea de tenis, de salud, de negocios o de golf. Mézclate con gente rica en un entorno rico. O si de algún modo puedes permitirte apuntarte a un club de esos, toma café o té en el motel con más clases de tu ciudad acomódate en este ambiente y observa a los clientes fijándote en que no son nada distintos a ti 3 identifica una situación o a una persona negativa en tu vida retírate de esa situación o de esa relación si se trata de alguien de la familia opta por estar menos tiempo en su compañía 4 deja de ver telebasura y mantente alejado de las malas noticias archivo de riqueza número 8 la gente rica está dispuesta a promocionarse ella misma la gente pobre piensa de forma negativa en lo referente a la venta y a la promoción mi compañía pack potential training ofrece más de una docena de programas distintos durante el seminario inicial generalmente, el Mente Millonaria Intensivo, hacemos un, una breve mención de algunos de nuestros otros cursos y después ofrecemos a los participantes en el seminario tarifas de inscripción y bonificaciones especiales. Resulta interesante observar las reacciones. La mayoría de la gente queda entusiasmada. Aprecian el hecho de poder llegar a oír de qué tratan los demás cursos recibir un precio especial hay personas sin embargo que no se entusiasman tanto les molesta cualquier promoción independientemente de cómo pueda beneficiarlos si esto se suena de algún modo a tu actitud es una característica importante de ti mismo que debes advertir el hecho de sentir contrariedad ante una promoción constituye uno de los mayores obstáculos para el éxito la gente que tiene problemas con todo lo que sea venta y promoción por lo general está sin blanca es obvio cómo puedes crear grandes ingresos en tu propio negocio o como representante de algún negocio si no estás dispuesto a hacer saber a la gente de tu existencia o la de tu producto o servicio incluso como empleado si no estás dispuesto a promocionar tus virtudes Alguien que sí si lo esté, pasará rápidamente por encima de ti en el escalafón de la empresa. Existen varias razones por las que la gente rica tiene un problema con la promoción o la venta. Lo más probable es que pudieses reconocer una o más de las siguientes. En primer lugar, puede que hayas tenido una mala experiencia en el pasado con personas que se promocionaron a tu costa de forma inadecuada. Tal vez te sentiste víctima de una venta agresiva. Tal vez estuvieron molestándote en un momento inoportuno. Tal vez no pensaban aceptar un no por respuesta. En cualquier caso, es importante reconocer que esta experiencia se halla en el pasado y que puede que el hecho de conservarla no te esté sirviendo hoy. En segundo lugar, es posible que hayas vivido una experiencia desagradable al tratar de vender algo a alguien y ser totalmente rechazado por esa persona en este caso el hecho de que te desagrade la promoción no es más que una mera proyección de tu propio miedo al fracaso y al rechazo de nuevo ten presente que el pasado no es necesariamente igual al futuro en tercer lugar tu problema podría proceder de la programación de tus padres a muchos de nosotros se nos dijo que es de mala educación ensalzar lo propio. Bueno, eso está muy bien si te ganas la vida como experto en buenos modales, pero en el mundo real, en lo referente a negocios y dinero, si no ensalzas lo tuyo, te garantizo que nadie lo hará. Los ricos están dispuestos a ensalzar sus virtudes y su valía, ante cualquiera que tenga a bien escucharlos y a poder ser también hará negocios con ellos finalmente hay personas que sienten que lo referente a promoción está por debajo de ellas yo llamo a esto el síndrome del arrogante también conocido como la actitud de acaso no soy especial en este caso el sentimiento es que si la gente quiere lo que tienes debería encontrarte de algún modo y venir a ti las personas que tienen esta creencia están sin blanca o lo estarán pronto eso es seguro pueden tener la esperanza de que todo el mundo vaya a recorrer cielo y tierra en su búsqueda pero la verdad es que el mercado está abarrotado de productos y servicios y aun cuando los suyos puedan ser los mejores nadie lo sabrá jamás porque ellos son demasiados estirados para decírselo a nadie. Probablemente te resulta familiar el dicho, construye la mejor ratonera y tendrás el mundo a tus pies. Bueno, eso solo es cierto si añades cinco palabras, si se enteran de ello. Los ricos casi siempre son excelentes promotores, pueden y están dispuestos a promocionar sus productos, sus servicios y sus ideas con pasión y e entusiasmo. Es más, son expertos en envolver su valía de modo que resulte extremadamente atractiva. Si piensas que hay algo de malo en eso, entonces prohibamos el maquillaje a las mujeres y, mientras estamos en ello, podríamos también deshacernos de los trajes para los hombres. Todo eso no es otra cosa que envoltorio. Robert Kiyosaki, autor de las sub, del superventas Padre Rico, Padre Pobre, señala que toda empresa, incluida a la de escribir libros, depende de la venta. Puntualiza que a él se le reconoce como autor de superventas, no como autor de superescritura. Lo primero da mucho más dinero que lo segundo. Las personas ricas son, por lo general, Líderes y todos los grandes líderes son grandes promotores. Para ser un líder, debes tener de forma intrínseca seguidores y partidarios, lo que significa que tienes que ser experto en vender, inspirar y motivar a la gente para que se haga partícipe de tu visión. Hasta el presidente de los Estados Unidos de América ha de vender continuamente sus ideas al pueblo, al Congreso e incluso a su propio partido para que éstas sean puestas en práctica y mucho antes de que tenga lugar todo eso si en primer lugar no se vende el mismo jamás saldrá elegido resumiendo cualquier líder que no pueda o no quiera promoción no será líder durante mucho tiempo ya sea en política negocios deportes o incluso como padre o madre y si insisto sobre esto es porque los líderes ganan una barbaridad de dinero más que los seguidores. Principio de riqueza. Los líderes ganan una barbaridad de dinero más que los seguidores. Aquí, aquí la cuestión esencial no es si te gusta o no la promoción, sino por qué estás haciéndola. Todo se reduce a tus creencias. ¿Crees de verdad en tu valía? ¿Crees de verdad en el producto o servicio que estás ofreciendo? ¿Crees de verdad que lo que tienes resultará de provecho a cualquiera que sepa de su existencia? Si crees en tu valía, ¿cómo iba a ser apropiado ocultarla a la gente que la necesita? Supón que tuvieses una cura para la artritis y te encontraras a alguien que estuviese sufriendo de esa enfermedad. ¿Se lo ocultarías? ¿Esperarías a esa persona te leyera el pensamiento o adivinase que tienes un producto que podría ayudarle? ¿Qué pensarías de alguien que no ofreciera una oportunidad a personas que, tu, que estuviesen sufriendo porque fuera demasiado tímido, demasiado frío o tuviese demasiado miedo para hacer promoción? Muchas veces, la gente que tiene problemas con la promoción no cree del todo en su producto o en sí misma. Por consiguiente, les resulta difícil imaginar que otras personas crean con tanta fuerza en su valía que quieran compartirla con todo aquel que se ponga en su camino y de cualquier forma que pueda. Si crees que lo tienes para ofrecer, puede ayudar verdaderamente a la gente. Es tu deber hacer que se entere el máximo número de personas posibles. De este modo, no solo ayudas a la gente, ¡te haces rico! Declaración Pon la mano sobre el corazón y di Promociono mi valía con pasión y entusiasmo. Tócate la cabeza y di tengo una mente millonaria acciones de la mente millonaria 1 puntúa del 1 al 10 el producto o servicio que actualmente estás ofreciendo en términos de cuánto crece en su valor si el resultado de tu puntuación se halla entre el 7 y el 9 haz las modificaciones oportunas a tu producto o servicio para aumentar su valor si es 6 o menos de 6 Deja de ofrecer ese producto o servicio y empieza a representar algo en lo que verdaderamente creas. 2. Lee libros, escucha audios y CDs y haz cursos sobre mercadotecnia y ventas. Conviértete en experto en estos dos campos hasta el punto de poder promocionar tu valía con éxito y con el 100% de integridad. Archivo de riqueza número 9 la gente rica es más grande que sus problemas, la gente pobre es más pequeña que sus problemas. Tal como decía antes, hacerse rico no es un paseo por el parque, se trata de un viaje lleno de recodos, curvas, desvíos y obstáculos. El camino que conduce a la riqueza está erizado de trampas y escollos, y es por eso precisamente la mayoría de la gente no lo toma. No quiere complicaciones, quebraderos de cabeza, ni responsabilidades. En resumen, no quiere problemas. Ahí reside una de las mayores diferencias entre ricos y pobres. La gente rica y próspera es más grande que sus problemas, mientras que la gente pobre y sin éxito es más pequeña que sus problemas. Los pobres harán casi cualquier cosa para evitar problemas, ven un reto y... Y salen corriendo la ironía es que en su búsqueda para asegurarse de no tener problemas tienen el mayor problema de todos están sin blanca y amargados el secreto del éxito amigos míos no es tratar de evitar los problemas ni deshacerse de ellos tampoco acobardarte ante ellos el secreto es crecer tú de forma que seas más grande que cualquier problema principio de riqueza el secreto del éxito no es tratar de evitar los problemas ni deshacerte de ellos tampoco acobardarte ante ellos el secreto es crecer tú de forma que seas más grande que cualquier problema en una escala del 1 al 10 en la que el 1 es el más bajo Imagínate que eres una persona con una fuerza de carácter y con una actitud de nivel 2 que se enfrenta a un problema de nivel 5. ¿Cómo te parecería ese problema? ¿Grande o pequeño? Sin duda, desde una perspectiva de nivel 2, un problema de nivel 5 parecería un gran problema. Ahora, imagina que has crecido y te has convertido en una persona de nivel 8 el mismo problema de nivel 5 sería un problema grande o pequeño mágicamente un problema idéntico al anterior ahora es un pequeño problema finalmente imagínate que has trabajado muchísimo en ti mismo y te has convertido en una persona de nivel 10 Ahora, este mismo problema de nivel 5 es un problema grande o pequeño la respuesta es que no es ningún problema tu cerebro ni siquiera lo registra como tal no lleva incorporada en sí nada de energía negativa es simplemente un incidente normal que puedes manejar como cepillarte los dientes o vestirte fíjate en que ya seas rico o pobre ya juegues a ser grande o pequeño los problemas no se marchan mientras estés respirando Siempre habrá algo en tu vida que podamos llamar problemas u obstáculos. Déjame decirte esto breve y suavemente. Lo importante no es nunca el tamaño del problema. Lo que importa es tu propio tamaño. Esto puede resultar doloroso, pero si estás preparado para pasar al siguiente nivel de éxito, vas a tener que tomar conciencia de lo que está ocurriendo realmente en tu vida. ¿Estás preparado? Vamos allá. Si tienes un gran problema en tu vida, significa que estás siendo una persona pequeña. No te dejes engañar por las apariencias. Tu mundo exterior es solo un reflejo de tu mundo interior. Si quieres realizar un cambio permanente, deja de centrarte en el tamaño de tus problemas y empieza a hacerlo en el tuyo propio. Principio de riqueza si tienes un gran problema en tu vida, significa que estás siendo una persona pequeña. Uno de los recordatorios no tan sutiles que doy a los participantes en mi seminario es el siguiente. Cuando te sientas como si tuvieses un gran problema, señálate a ti mismo y grita, pequeño yo, pequeño yo, pequeño yo. Eso te despertará de golpe y dirigirá de nuevo tu atención hacia donde corresponde, sobre ti mismo. Después, desde tu yo superior, haz una inspiración profunda y decide ahora mismo, en este preciso momento, que serás una persona más grande y que no permitirás que ningún problema ni obstáculo te saque de tu felicidad ni de tu prosperidad. Cuanto más grandes sean los problemas que puedas resolver, mayor será el negocio que podrás manejar. Cuanto mayor sea la responsabilidad que puedas asumir, a más empleados podrás dirigir. Cuantos más clientes tengas, más dinero podrás manejar. Y, en última instancia, más riqueza podrás administrar. Te repito, tu riqueza puede crecer únicamente hasta donde lo hagas tú. El objetivo es que crezcas hasta un lugar en el que puedas superar cualquier problema u obstáculo que se interponga en tu camino de crear riqueza y de conservarla. A propósito, conservar tu riqueza es todo un mundo. ¿Quién lo diría? Yo, desde luego, lo ignoraba. Pensaba que una vez que lo lograras, ya está. Chico, menuda sorpresa me llevé cuando perdí mi primer millón casi tan rápido como lo había ganado. Ahora, en retrospectiva, comprendo cuál fue el problema. En aquella época, mi caja de herramientas no era aún lo bastante grande y fuerte para contener la riqueza que había alcanzado. Repito, menos mal que practiqué los principios de la mente millonaria y fui capaz de recondicionarme. No solo recuperé aquel millón, sino que debido a mi nuevo patrón del dinero he reunido muchos millones más. Y lo mejor de todo es que no solo he conservado mi dinero, sino lo mejor de todo es que no solo he conservado mi dinero, sino que no deja de crecer a una velocidad notable. Piensa que eres tu contenedor de riqueza. Si tu contenedor es pequeño y tu dinero es grande, ¿qué ocurrirá? que lo perderás tu contenedor rebosará y el dinero sobrante se despamparará para todos lados sencillamente no puedes tener más dinero que el que tu contenedor es capaz de almacenar por lo tanto debes crecer para ser un contenedor grande y de ese modo no solo puedas contener más riqueza sino también atraer más riqueza el universo detesta ver un vacío y si tienes un contenedor de dinero muy grande, se apresurará a llenarlo. Uno de los motivos por los que la gente rica es más grande que sus problemas tiene que ver con lo que comentábamos antes. Su enfoque no se halla en el problema, sino en la meta que quieren alcanzar. Por lo general, la mente se centra en una sola cosa a la vez. Quiero decir que o estás quejándote del problema o estás trabajando en la solución. Las personas ricas y prósperas se orientan hacia las soluciones, emplean su tiempo y su energía en adoptar estrategias y planificar las respuestas que deben dar a los desafíos que surjan, así como en crear sistemas para asegurarse de que ese problema no se vuelva a producir. La gente pobre y sin éxito está orientada hacia los problemas, gasta su tiempo y su energía refunfuñando y quejándose y muy raras veces se les ocurre algo creativo para paliar el problema. Normalmente, tampoco hacen nada para asegurarse de que no vuelva a suceder. Los ricos no evitan los problemas, no los esquivan y no se quejan de ellos. Los ricos son guerreros económicos. En nuestro campo de entrenamiento del guerrero ilustrado, la definición de guerrero que empleamos es la de aquel que se conquista a sí mismo el resultado final es que si te conviertes en un experto en manejar problemas y superar cualquier obstáculo que puede impedirte alcanzar el éxito la respuesta es nada y si nada puede detenerte te vuelves imparable y si te vuelves imparable qué opciones tienes en tu vida la respuesta es todas las opciones si eres imparable cualquier cosa y todas las cosas se hallan a tu disposición Tú simplemente lo eliges y es tuyo. ¡Qué libertad, ¿no? Declaraciones Pon la mano sobre el corazón y di Yo soy más grande que cualquier problema. Puedo manejar cualquier problema. Tócate la cabeza y di Tengo una mente millonaria. Acciones de la mente millonaria 1. Cuando te sientas a disgusto por un gran problema... Señálate a ti mismo y di, pequeño yo, pequeño yo. Luego haces una inspiración profunda y te dices a ti mismo, puedo manejar esto, yo soy más grande que cualquier problema. 2. Describe por escrito un problema que estés teniendo en tu vida. A continuación, enumera 10 acciones concretas que puedas emprender para resolver o al menos para mejorar la situación. Esto te hará pasar de pensar en el problema a pensar en la solución. Primero, es muy probable que lo soluciones. Segundo, te sentirás muchísimo mejor. Archivo de riqueza número 10. Los ricos son excelentes receptores. Los pobres son malos receptores. Si tuviese que establecer con certeza la razón número uno, por la que la mayoría de la gente no alcanza su pleno potencial económico sería esta. la mayoría de las personas son malas receptoras puede que sean o no sean buenas dando pero lo que está claro es que son malas recibiendo y como tienen un pobre nivel de recepción no reciben existen varias razones por las que a la gente le supone un, un reto recibir en primer lugar Muchas personas se sienten indignas o no merecedoras. Este síndrome prolifera en nuestra sociedad. Me atrevería a decir que a más del 90% de los individuos les corre por las venas sentimientos de no ser merecedores. ¿De dónde procede esta baja autoestima? Es lo de siempre, nuestro condicionamiento. En la mayoría de nosotros procede de oír muchas más veces la palabra negativa no. Que la afirmación sí, mucho más lo estás haciendo mal que lo estás haciendo bien mucho más eres estúpido que eres impresionante incluso si nuestros padres o tutores fuesen increíblemente alentadores muchos de nosotros acabamos con el sentimiento de no poder estar continuamente a la altura de sus elogios y de sus expectativas así que una vez más no somos lo bastante buenos, además la mayoría de nosotros crecimos con el elemento de castigo en nuestra vida, esta norma no escrita establece simplemente que si haces algo mal serás o deberías ser castigado, algunos de nosotros fuimos castigados por nuestros padres, otros por nuestros profesores y a otros en determinados círculos religiosos se nos amenazó con la madre de todos los castigos, el de no ir al cielo. Por supuesto, ahora que somos adultos, todo eso ha terminado. ¿No es así? Pues no. En la mayoría de la gente, el condicionamiento del castigo se haya tan arraigado que al no tener a nadie a quien castigar cuando cometen un error o simplemente sienten que no son perfectos, se castigan subconscientemente a sí mismos. Cuando eran pequeños, tal vez ese castigo les venía en forma de «te has portado mal, así que no hay caramelo». Hoy, sin embargo, podría adoptar la forma de «te has portado mal, así que no hay dinero». Esto explica por qué hay personas que limitan sus ganancias y por qué otras sabotearán subconscientemente su prosperidad. No es extraño que la gente tenga dificultad para recibir, un solo error diminuto y estás condenado a llevar la carga de desgracia y pobreza durante el resto de tu vida. Un poco fuerte, dices. ¿Desde cuándo la mente se volvió lógica o compasiva? La mente, condicionada, es una carpeta de archivos llena de programación pasada, significativos, inventados e historias de dramas y desastres. Dar sentido a las cosas no es su fuerte. He aquí algo que enseño en mis seminarios y que podría hacerte sentir mejor. Al final, no importa si te sientes valioso o no, puedes ser rico de cualquier modo. Hay muchísima gente adinerada que no se siente demasiado valiosa. De hecho, es una de las principales motivaciones de las personas para hacerse ricas, demostrar lo que valen a sí mismas o a los demás. La idea de que estar convencido de la propia valía es necesario para hacer fortuna no es más que eso una idea pero no siempre se confirma en el mundo real tal como he dicho anteriormente hacerte rico para demostrar lo que vales puede que no te haga de lo más feliz así que es mejor que te dediques a crear riqueza por otras razones pero lo importante es que tengas presente que tu sentimiento de falta de mérito no te impedirá hacerte rico desde un punto de vista estrictamente financiero, podría tratarse de hecho, de una base a tu favor. Dicho esto, quiero que captes lo que voy a compartir contigo. Este podría ser fácilmente uno de los momentos más importantes de tu vida. ¿Estás preparado? Aquí va. Reconoce que lo de si eres o no lo bastante valioso es todo una historia inventada. Nada no tiene significado excepto el que nosotros le damos. No sé tú, pero yo jamás he oído hablar de nadie que al nacer pasase por la rueda del sellado. ¿Te imaginas a Dios poniendo un sello en la frente de cada persona a medida que fuesen llegando al mundo? ¿Valioso? ¿No valioso? ¿Valioso? ¿No valioso? ¿No valioso? Uf, definitivamente no valioso. Lo siento, no creo que funcione de ese modo. No hay nadie que venga y te ponga el sello de valioso o no valioso, lo haces tú, tú te lo inventas, tú lo decides, tú y solo tú determinas si vas a ser valioso, es simplemente tu perspectiva. Si dices que no eres valioso, no lo eres. De cualquier modo, vivirás dentro de tu propia historia. Esto es de una importancia tan fundamental que voy a repetirlo otra vez más. Vives dentro de tu propia historia, así de sencillo. Principio de riqueza. Si tú decides que eres valioso, lo eres. Si decides que no eres valioso, no lo eres. De cualquier modo, vivirás dentro de tu propia historia. Entonces, ¿por qué tendría la gente que hacerse esto a sí misma? ¿Por qué tendría la gente que inventarse la historia de que no vale lo suficiente? Es simplemente la naturaleza de la mente humana la parte protectora de nosotros que va siempre buscando lo malo no te has fijado nunca en que una ardilla no se preocupa por estas cosas te imaginas a una ardilla di diciendo este año no voy a recolectar muchas nueces para prepararme para el invierno porque no valgo lo suficiente lo dudo porque esas criaturas de menor inteligencia jamás serían eso a sí mismas únicamente la criatura más evolucionada del planeta el ser humano tiene la capacidad de limitarse así uno de mis propios dichos es el siguiente si un roble de 30 metros de altura tuviese la mente de un ser humano solamente crecería hasta hasta una altura de 3 metros esta es mi sugerencia puesto que resulta mucho más fácil cambiar tu historia que tu valía en lugar de preocuparte por cambiar esta última modifica tu historia es mucho más rápido y barato. Simplemente, invéntate una historia nueva y mucho más productiva, y vive en ella. Ay, pero yo no podría hacer eso. Dices tú. No estoy cuantificado para decidir que soy valioso. Eso tiene que venir de otra persona. <coughs> lo siento, digo yo. Eso no es del todo exacto, lo cual es una forma amable de decir tonterías. No influiría en nada. Lo que cualquiera diga o dijese en el pasado Porque para que tenga algún efecto Tú tienes que creértelo y participar de ello Y eso no puede venir de otra persona que no seas tú Pero solo para hacerte sentir mejor diga, Sigamos el juego y haré por ti lo que hago Por miles de participantes en el seminario intensivo Mente Millonaria Yo personalmente te, te ungiré Principio de riqueza si un roble de 30 metros de altura tuviese la mente de un ser humano, solamente crecería hasta una altura de 3 metros. Se trata de una ceremonia especial, así que voy a pedirte que ahora mismo elimines cualquier distracción. Deja de masticar, deja de hablar por teléfono y deja lo que quieras que estés haciendo. Los hombres, si gustáis, podéis cambiaros y, poner, y ponernos traje y corbata. Aunque lo mejor sería un smoking, para las mujeres un traje formal de fiesta y tacones sería perfecto y si no tienes nada con la suficiente clase o lo bastante nuevo, esta sería definitivamente la ocasión de ir a comprarte un traje o un vestido, preferiblemente de marca. Si estáis todos listos, comencemos. Por favor, arrodillaos sobre una rodilla e inclinad la cabeza respetuosamente. ¿Listos? Vamos allá. Por el poder que se me ha conferido, yo te unjo como una persona muy valiosa, a partir de este momento y para siempre jamás. Vale, ya estamos. Ahora puedes levantarte y mantener la cabeza alta, porque al fin eres digno y valioso. He aquí un sabio consejo ya no tienes por qué dedicar ni un minuto de tu tiempo a pensar si eres valioso o no valioso y empieza a emprender las acciones que necesitas para hacerte rico la segunda razón fundamental por la que a la mayoría de la gente le supone problemas recibir es porque siguen sin ser conscientes de ello el viejo principio es mejor dar que recibir déjame que lo exprese de modo más elegante posible ¡Vaya estupidez! Esa frase es ridícula y por si no te habías dado cuenta, generalmente la propagan personas y grupos que quieren que tú des para ellos recibir. La idea es un conjunto, es absurda. ¿Qué es mejor, frío o calor? ¿Grande o pequeño? ¿Izquierda o derecha? ¿Dentro o afuera? Dar y recibir son dos caras de la misma moneda. Quien quiera que decidiese que es mejor lo primero que lo segundo... Simplemente tendría un escaso dominio de las matemáticas. Por cada uno que da, debe haber uno que recibe. Y por cada uno que recibe, debe haber uno que da. Principio de riqueza. Por cada uno que da, debe haber uno que recibe. Y por cada uno que recibe, debe haber uno que da. Piénsalo. ¿Cómo podrías dar si no hubiese alguien o algo que recibiese? Ambos tienen que estar en perfecto equilibrio para trabajar de tú a tú, al 50%. Y puesto que el dar y el recibir deben igualarse siempre mutuamente, han de ser también iguales en importancia. Además, ¿qué sensación produce dar? La mayoría de nosotros estaría de acuerdo en que dar produce una sensación maravillosa y de plenitud. A la inversa, ¿cómo te sientes cuando recibes, cuando quieres dar, y la otra persona no está dispuesta a recibir la mayoría de nosotros estaría de acuerdo en que es una sensación terrible así pues graba esto en tu mente si no estás dispuesto a recibir estás arrancando de ti a quienes quieren darte estás realmente negándoles el gozo que proviene de dar y por tanto se siente fatal por qué porque todo es energía y cuando quieres dar pero no puedes esa energía no consigue expresarse y se estanque en ti esa energía atascada se transforma entonces en emociones negativas para empeorar las cosas cuando no estás dispuesto a recibir plenamente estás diciendo al universo que no te dé es sencillo si no estás dispuesto a recibir la parte que te corresponde esta irá a parar a otra persona que sí lo esté. Esa es una de las razones por las que los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres, no porque sean en absoluto más valiosos o merecedores, sino, sino porque están dispuestos a recibir, mientras la mayoría de la gente pobre no lo está. Aprendí muy bien esta lección una vez mientras estaba de acampada solo en el bosque, preparándome para mi estancia de dos días, hice un cobertizo atado la parte superior de una lona a un árbol y después sujeté la inferior al suelo, creando así una cubierta de 45 grados sobre mi cabeza para dormir. Menos mal que preparé este mini apartamento porque llovió toda la noche. Cuando salí de mi refugio por la mañana, comprobé con satisfacción que estaba seco. Igual que los objetos situados bajo la lona. Pero al mismo tiempo, no pude evitar percatarme de un charco inusitadamente hondo que se había formado sobre el suelo en la parte inferior de la lona. De repente, oí la voz interior que me decía, la naturaleza es totalmente abundante, pero no sabe distinguir. Cuando la lluvia cae, tiene que ir a algún lugar. Si una parte está seca, habrá otra que esté doblemente mojada plantado allí sobre el charco me di cuenta de que así es exactamente cómo funciona el dinero hay muchísimo billones de billones flotando por ahí lo hay sin duda en abundancia y tiene que ir a parar a alguna parte lo que ocurre es esto si alguien no está dispuesto a recibir la parte que le corresponde esta irá a parar a quien quiera que lo esté la lluvia no le importa a quién la reciba, y al dinero tampoco. Llegados a este punto del seminario Mente Millonaria, enseño a la gente una oración especial que creé tras mi experiencia bajo la lona. Por supuesto, es un poco irónica, pero la lección resulta obvia. Dice así, Universo, si hay algo grande y bueno que esté llegando a alguien que no se haya dispuesto a tomarlo, mándamelo a mí. Yo estoy abierto y dispuesto a recibir todas tus bendiciones. Gracias. Hago que todos los asistentes repitan esto conmigo y se vuelven locos. Se emocionan porque hallarse totalmente dispuesto a recibir es una sensación increíble y genial, ya que es algo totalmente natural. Cualquier cosa que te hayas inventado en sentido contrario es solo una historia que no te sirve ni a ti ni a nadie. Que se vaya tu historia y que venga tu dinero la gente rica trabaja mucho y cree que es perfectamente apropiado ser bien recompensada por sus esfuerzos y por el valor que aporta a los demás la gente pobre trabaja mucho pero debido a sus sentimientos de falta de mérito cree que no es apropiado que sea bien recompensada por sus esfuerzos y el valor que aporta esta creencia hace que los pobres vayan por el mundo como perfectas víctimas, y por supuesto, ¿cómo puedes ser una buena víctima si estás bien recompensado? Hay muchos pobres que realmente creen que son mejores personas por ser pobres. De algún modo piensan que son más piadosas, más espirituales o más buenas. ¡Tonterías! Lo único que es la gente pobre es pobre. En el curso hubo un señor que vino a mí llorando. Me dijo, no veo cómo podría sentirme bien por tener mucho dinero cuando otros tienen tan poco. Yo le hice unas cuantas preguntas sencillas. ¿Qué bien hace usted a la gente pobre siendo uno de ellos? ¿A quién ayuda estando sin blanca? ¿No es usted una boca más que alimentar? ¿No sería más efectivo que creara riqueza para usted y entonces pudiera ayudar realmente a otros desde una posición de fuerza en lugar de debilidad? Dejó de llorar y dijo, «Por primera vez lo he entendido. No puedo creer en qué estupideces he estado pensando. Harf, creo que ha llegado el momento de hacerme rico y en el camino ayudar a otros. Gracias». Volvió a su asiento siendo un hombre nuevo. No hace mucho recibí un correo electrónico suyo diciéndome que está ganando diez veces lo que ganaba antes y que se siente fenomenal por ello. «Lo mejor de todo, dice...» es la sensación tan formidable que le produce poder ayudar a alguno de sus amigos y familiares que siguen pasando apuros. Esto me lleva a una cuestión importante. Si posees los medios para tener mucho dinero, ponte manos a la obra. ¿Por qué? Porque la verdad es que somos extremadamente afortunados de estar viviendo en esta sociedad, una sociedad en la que cada persona es, de hecho, rica en comparación con otras muchas partes del mundo. Hay gente que simplemente no tiene jamás la oportunidad de tener dinero. Si tú eres una de las personas con suerte que sí tienen esa capacidad y cada uno de nosotros lo sois, de lo contrario no estaráis leyendo un libro como este. Utiliza tus medios al máximo. Hazte rico, muy rico y después ayuda a la gente que no tiene la oportunidad que tú tuviste. Esto tiene más sentido para mí que estar sin blanca y no ayudar a nadie. Por supuesto, hay quien dirá, el dinero me cambiará si me hago rico. podré convertirme en una especie de estúpido mezquino y avaricioso. En primer lugar, los únicos que dicen eso son la gente pobre. No es más que otra justificación para su fracaso y no proviene sino de una más de las muchas malas hierbas, interiores de su jardín financiero. No te lo tragues. En segundo lugar, es necesario que pongamos las cosas en su sitio. El dinero únicamente potenciará los rasgos de tu carácter. Si eres mezquino, te ofrecerá la oportunidad de serlo más. Si eres amable, te dará la oportunidad de ser más amable. Si en el fondo eres un estúpido, con dinero, puedes serlo aún más. Si eres generoso, Tener más dinero te permitirá simplemente ser todavía más generoso y cualquiera que te diga otras cosas, estás en blanca. Principio de riqueza. El dinero únicamente potenciará los rasgos de tu carácter. Así pues, ¿qué puedes hacer? ¿Cómo te conviertes en un buen receptor? En primer lugar, comienza por cuidarte. Recuerda, las personas somos criaturas de hábito y por lo tanto deberás practicar conscientemente recibir lo mejor que la vida tenga para ofrecerte. Uno de los elementos claves en el sistema de administración del dinero que enseñamos en el seminario intensivo Mente Millonaria es tener una cuenta para caprichos de la que llegues a gastar una cantidad determinada de dinero en cosas que te gusten y que te permitan sentirte millonario la idea de esta cuenta es mejorar tu sentimiento de que te mereces lo mejor y fortalecer tu músculo receptor en segundo lugar quiero que practiques el volverte loco de emoción y gratitud cada vez que encuentres o recibas algo de dinero tiene gracia cuando estaba en la ruina y veía un modesto centavo en el suelo nunca me rebajaba tanto para recogerlo sin embargo Ahora que soy rico recojo cualquier cosa que se parezca siquiera al dinero, le doy un beso de buena suerte y declaro en voz alta, soy un imán para el dinero, gracias, gracias, gracias. No cometo el error de considerar el escaso valor de compra que tiene ese centavo, el dinero es dinero y encontrarlo es una bendición del universo, ahora estoy plenamente dispuesto a recibir cualquier cosa y todo lo que se ponga en mi camino. ¡Lo hago! Si quieres crear riqueza, es absolutamente crucial estar abierto y dispuesto a recibir, y también lo es si quieres conservarla. Si eres mal receptor y tropiezas de algún modo con una sustanciosa cantidad de dinero, lo más probable es que te desaparezca rápidamente. Como siempre, primero lo interior, después lo exterior. Para empezar, amplía tu caja receptora. Después se observa cómo llega el dinero hasta llenarla. Recuerda que el universo detesta ver un vacío. Es decir, un espacio vacío será siempre llenado. ¿Te has fijado alguna vez en qué ocurre con un armario o con un garaje vacíos? Generalmente no se quedan mucho tiempo así, ¿verdad? ¿Te has fijado también en lo extraño que resulta que el tiempo empleado en cualquier tarea sea siempre igual o mayor al tiempo destinado para ella? Una vez que expandas tu capacidad de recibir, recibirás. Asimismo, una vez que te abras verdaderamente a recibir, el resto de tu vida se abrirá. No solo recibirás más dinero, sino más amor, paz y felicidad. ¿Por qué? Debido a otro principio que utilizo constantemente y que establece lo siguiente, el modo en que haces cualquier cosa es el modo en que haces todo principio de riqueza el modo en que haces cualquier cosa es el modo en que lo haces todo tal como eres en una área determinada es generalmente como eres en todas si has si has estado bloqueándote ante la posibilidad de recibir dinero lo más probable es que es que hayas estado bloqueándote a recibir todo lo demás bueno que tiene la vida. Por lo general, la mente no delinea de forma específica dónde eres mal receptor. De hecho, es todo lo contrario, ya que la mente posee el hábito de generalizar y dice: así son las cosas, siempre es lo mismo. Si eres mal receptor, lo eres en todas las áreas. La buena noticia es que cuando te conviertas en un receptor excelente, lo serás en todas partes y estarás abierto a recibir todo cuando el universo tiene que ofrecerte en todas las áreas de tu vida. Ahora, lo único de lo que deberías acordarte es de seguir diciendo gracias al recibir todas tus bendiciones. Declaración Pon la mano sobre el corazón y di, Soy un excelente receptor. Estoy abierto y dispuesto a recibir enormes cantidades de dinero en mi vida. Tócate la cabeza y di, Tengo una mente millonaria. Acciones de la mente millonaria 1. Practica las actitudes que te convertirán en un excelente receptor. Cada vez que alguien te haga un cumplido de cualquier tipo, di simplemente gracias. No le devuelvas el cumplido a esa persona. Esto te permite recibir y poseer plenamente el cumplido en lugar de desviarlo, como lo hace la mayoría de la gente, y proporciona también a quien hace el cumplido tener el gozo de dar el regalo sin que se lo lancen otra vez para devolvérselo. 2. Cualquier, y quiero decir cualquier cantidad de dinero que te encuentres o que recibas, debería celebrarse con entusiasmo. Grita, soy un imán para el dinero. ¡Gracias! ¡Gracias! gracias. Esto es válido tanto para el que te encuentres en el suelo como para el que recibas como regalo del gobierno como sueldo y de tu negocio o negocios. Recuerda, el universo te está ayudando. Si declaras constantemente que eres un imán para el dinero y sobre todo, si tienes la prueba, el universo dirá simplemente, ¡Vale! y te enviará más. 3. Mímate al menos una vez al mes haz algo especial que te guste a ti y que le guste a tu espíritu recibe un masaje una manicura o una pedicura asiste a una comida o a una, una cena extravagante alquila un barco o una casita de fin de semana haz algo que alguien te lleve el desayuno a la cama haz cosas que te permitan sentirte rico y merecedor la energía que emitas por esta clase de experiencia enviará al universo el mensaje de que vives en la abundancia, por lo que el universo hará simplemente su trabajo y dirá, vale, y seguidamente te ofrecerá oportunidades de obtener más.